0: En podkast fra NRK. Det er hektiske tider for fotballfans om dagen. Både den norske og stort sett alle de store europeiske ligene er i gang igjen etter koronapausen. Og nå skal alt gjøres unna på kort tid, så storkampene kommer tett som haggel. Men på stadion kan det jo ikke gå. Kampene spilles for tomme tribuner, så det som før hørtes sånn ut. Her er Salah.
1: Se for money!
0: s nnå son sånn nut.
1: For Sal ja, is for Slick from Liverpool. Special from Liverpool, Vanney Liverpool. Absolly Bri from
0: Liverpool. der er ogsåt altså de samme spillerne som så i der er en samme liga, der er likeke viktig på ente spillesommme, men det høre ut som tog helt forjellge verdenner. Stemningen er selvfølgelig en helt annen på fotballkamp uten publikum, men blir fotballen annerledes også. jan Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, velkommen. Tusen, tusen takk. Du, hvordan synes du det er å se fotball med tomme og stille tribuner? Det er jo noe i det du sier
1: at målene Leopold skårer er minst like vakre når de er tilbake på ett helt tomt Anfield. Og så er det samtidig noe helt grunnleggende som mangler. Det er ekstremt sterilt. Og fra en slags gjensynsglede, følelsen av at vi fikk være på noe av det vi er mest glad i, og det som egentlig ikke betyr så mye, igjen, så begynner man å komme over en sånn lett analysefase på hva, hva er det egentlig vi, vi opplever her. Og jeg har i hvert fall ikke tvil om at det som skjer nå med de tomme tribunene og den igangsettingen kommer til å være mat for forskningsprosjekter rundt i verden i ganske mange år fremover. Hvordan det påvirker psykologien i det
0: forskarna har fått en unik mulighet ja, ja, ja. her. I Tyskland så kaller de dette for spøkelseskamper. Er det en god beskrivelse?
1: Jeg tror man merker det ekstra godt i Tyskland. Det er det, er det fotballene i verden med ikke bare flest tilskure på kampen i sin överste division men nesten også si de beste tilskuerne. Det er en sånn genuin lidenskap hos tyske fotballsupportere, og da merker man at extremt gott deras fravär.
0: Mm. Det är ju eh, inte gjort så mycket forskning än men lite grann statistik har det ju kommit och många har pekat på att fördelen med hemmebanan närmast blir borte utan fans. Vad visar eller statistiken och så långt?
1: Tyskland har var ju övertydlig i starten. Eh, hjemmebanefordeling var jo nærmest eh, tatt bort, og nå etter å ha gått noen runder, så ser vi fortsatt at bortelagene gjør merkebart eh, bedre enn de gjorde før pausen. Samtidig ser man jo at de beste lagene fortsatt er bäst og jeg hadde nær sagt, vel så det. Så trodde vi da det kom i gang i Norge igjen, at nei, här ser vi akkurat den samme tendensen. Det var nesten sånn kryss på forskningsarket vårt. Første serierunde gikk uten en eneste hjemmesier. Men vi skulle ikke lenger igjen til runde to, før dette var helt snudd, hvor det ikke var en eneste borteseier, så jeg tror ikke analysen akkurat er helt i mål her, men det är en tendens, särskilt de land där det er väldigt tryck på tribunerna, så er jämnefördelningen till viss grad reducerad.
0: Och där kanske de mindre klubbene, ironiskt nog som tappar mest på det?
1: Ja, det det en ironi i det och det det är det är ju också De är de klubbene som kan lyfta sig sannsynligen procentvis mest på det den stötten de får fra publikum opp mot en på papir og overmakt, og nå har ikke de irrasjonelle faktorene til å hjelpe seg, og da blir styrkeforholdet mellom lagene litt for reelt for enkelt av de mindre lagene. Vi så jo det i Premier League i England før man skulle starte opp igjen, så var det snakk om å spille alle de resterende kampene på nøytrale baner, För att ikke fans skulle komme utenfor og skape smittefar på den måten. De som protesterte var lagene neders på tabellen, som allerede da var ganske opptatt av at bare det å være på hjemmebanen, var det et lite løft de følte de, de trengte i kampen mot de, de virkelig store motstanderne. Ja.
0: Mm. Men uh, man kan vel også tenke sig att uh, ett entusiastisk publikum og elektrisk stemning gjør spillerne mer aggressiva uh, Har spillet blitt uh, penere, snillere?
1: Altså, der uh, strides jo de leide så langt. Alle fysiske parametrene, altså hvor mye man løper, hvor mange taklinger det er, hva slags passninger som blir spilt, om det er mer presisjon og sånt. Noe. Tallenes tale i Tyskland så langt er att på disse parametrene, så er ting ganske solikt. Så har man jo det element at allt blir mer synlig, og ikke minst hørbart, ute på en bana. Og det kan jo ha medført at man er litt mer observant på vad man holder på med. Så vet man heller ikke vad psykologin i det at man har blitt fortalt i et par måneder, at det med nærekontakt faktisk er noe man skal være litt forsiktig med. Så ser man jo mye som ligner på veldig vanlig fotball. Men akkurat de der små situasjonene, det kommer vi også til å... Altså, vi ser på dem nå, og vi følger det. Spillerne tror at de kan forklare vad de gjør, men det er noe der. Det er noe avventende. Spillet ser litt rustent ut, de, særlig de første rundene. Det ser ut som de er helt forberedt på det man skal utgjøre. Og så kommer det etter Ser i Tyskland, begynner å se det i Norge allerede. Ja, tysk, vi
0: snakker mye om Tyskland, fordi vi de startet jo tidlig. De snak, det er, det de er jo poenget her. I starten av mai.
1: Ja, så, ja ikke sant? Start, så har jo land som Spania og Italia kommet i gang igjen, som man ikke skulle tro skulle kunne spille fotball, i hvert fall på denne siden av sommeren. Så har Norge kommet ut, hvor det er veldig mye mål i de første rundene. Og så er England i gang igjen, hvor ting ser ganske normal ut når det gjelder styrkeforholdet så langt. Så mye er normalt. Och så är det nog den där osäkerheten, den känslan av att uh, altså du blir sett på samma måten. Det är rent menneskelig. Det er ikke tittusener av folk som har øynene sine på deg på
0: fire meters avstand.
1: Det de gjør noe. For å si mye mål,
0: og det er kanskje fordi att man ikke er like redd for å drite seg ut foran hjemmepublikummet sitt. Altså, hvis man først ligger under så blir det fort mye.
1: Meget intressant tanke, fordi noe skjer åpenbart her. Det er også kommet statistik på at en del spillere som, altså, det er litt kuriost, men spillere som har vært litt sånn treningsspillere, som har lite litt med å skulle prestere både i stor sammenheng i de store kampene, plutselig blomstrer nå når det ikke er det publikummet som ser på deg. Og så er det en del seiere som virker påfallende store, og det er lett å tenke at når man begynner å resignere, så får man ikke den der det är umiddelbare skammen ved at en masse tilskuere bare sier at dette finner vi oss ikke i. Vi har betalt, vi har, altså, vi har investert så mye kjærlighet i att dere ska offre dere for den drakta. Dette vil vi ikke ha noe av. De er ikke der. Og da, litt bitte grann, du skal falle mye för det renner inn litt ekstra mål med så gode motstandere.
0: Da blir det 0-3 Det har vist seg. Men uh, har spillerne i de store ligaene sagt noe om hvordan det er å spille viktige kamper uten publikum?
1: Det det har sagt, altså, det er en veldig holdning på at vi må gjøre det sånn, alle er innforstått med det, men dette er ikke fotballen som den skal være. Uh, det er, ordet sterilt går igjen uh, alle mulige steder, og, det er jo fra oppvermingsoner til uh, smittevern, altså til kontroller av kroppstemperaturer, til at de sitter med masker opp på tribunen 2 meter fra hverandre. Alt er litt sånn, det er litt sånn NASA-preg på alt sammen, og ikke minst den biten som også spillerne, uansett hvor mange 100 miljoner de tjener, altså, fotball dreier seg om å score mål, og skårer man mål, så er i hvert fall det tilfellene hvor man skal kunne vise følelser, her ska man stå og vinke til en lagkammerat på någon meters avstand. Det gjør noe med hele lidenskapen, og det, det er jo det uttrykket man har. Men nå er det sånn, vi må gjennomføre det här och så håper vi att de bedre tidene kommer ganske fort. Ja,
0: for det er litt som å se på to som spiller dataspill når man ser en fotballkamp på TV-na.
1: Det dette er jo fotballspill i FIFA. Og nå, ironien i England er jo at FIFA, som spilles av veldig mange jenter og gutter og voksne runt omkring på tv Fick fikk lyden til de forskjellige stadionene fra Sky i England. Det er genuin stadionlyd tilpasset den stadion du har valt I spillet. I spillet. Nå skal Sky vise kamper med ordentlige fotballspillere, men uten tilskure. Hvor går de hen for å få den riktige lyden? Jo, de går til... Uh, produsenten av uh, spiller FIFA, og spør om ikke de kan få tilbake de lydklippene sine, sånn at de kan tilpasse det, sånn at man kan sitte med fjernkontrollen og trykke jeg vil ha lyd, selv om jeg vet at det egentlig ikke er der.
0: Ringen er sluttet ja, Jan-Petter Schaltvedt, men, men TV, altså, uh, dette forandrer jo TV-sendingene også, hvor må vi betyr bildene publikum for at en fotball kan bli god TV, da? Nei,
1: altså, det... Dette er jo et rent TV-produkt. TV-en skal gi de pengene som man ellers ikke ville fått i den perioden her, som sånn fotballen skal overleve. Det er dypest sett det viktigste her, i tillegg til at man vil få kåret de fortjente mesterne. Og så ser man at altså, noen steder har man jo gjort en jobb for det visuelle, det er, om det er plakater, død, i Danmark begynte man med de kreative løsningene å sette upp en masse skjermer. Det ble fulgt opp i England av Manchester City Sen første kamp med en sånn teams-skjerm, hvor fansen kunne melde sig på hjemme fra studiene. Noe som fort ble gjort nær av i sosiale medier når det viste at de en engang hade klart å fylle opp alle disse skjermene, de små skjermene bak på tribunnet. Altså, alt ser kunstig ut. Det er et fotballens månelandskap vi ser på. Men jeg vil faktisk si at lyden er altså en tydeligere fravær enn det visuelle med publikum. Mm. Det der at det ikke er det der det bruser rundt.
0: Ja, vi hørte på klippene i stedet her så, så hører du faktisk at ballen treffer nettet.
1: Det. Ja, det, jeg, du gjør det. det og, uh, Liverpools manager Jørgen Klopp sa jo tidlig også han var jo forbløffet. Plutselig så hører jo spillerne hans instruktioner. Altså, og det har jo varit en del av TV-bildet, alle disse merkelige måtene å kommunisere i et sånt halveis døvespråk til spillere i, i det bruse som er. Plutselig hører jo alt. Og det gir seg jo også utslag i at mindre klaging på dommeren, mm. dels fordi de ikke får lov å ha den nærkontakten, dels fordi alt høres. Og så tenker man jo kanskje, hvis man er heldig, så kan du kanske ta bort en del ukvemsord, kan ta bort i de der bittesmå bitene av rasisme som har vært også blant spillere, de alla vet et eller annet sted nå, Allt <laughs> är uh, transparent. Uh, alt allt blir fullt med på.
0: Och det kommer ju till att uh, se förändringen på grund av det här och det kan ju vara länge till 10.000 vis av uh, fans kan stå tätt intätt på kamp igen. Uh, Jan Petter, tror du det här vill ändra supportarkulturen? Ja, är rädd för att det kan göra det. Alltså
1: hurdan ska du i vart fall altså vi som har brydd fotball som har funnet våre favoritter og funnet vårt engasjement har ting vi kan tenke tilbake på vi kan holde ut lenge men de som vil inn i fotballen de som er, altså, er fascinert på avstand rekruttering av, som skal skje hele tiden det er jo ikke noe sted å skulle si at den dagen du er virkelig heldig så får du lov å gå på stadion du får lov å være en del av det vanvittige livet Uh, den der merkelige tilstelningen, mytiske tingen, den har du ikke lenger <laughs> altså inntil man kan fylle tribunene, så har man jo ikke den gleden
0: det er det vanskelig å friste noen til å bli fotballfeina og se det som skjer nå?
1: du har ikke lyst til å kjøpe drakt nesten en gang, for du, har ikke noen, du kan ikke gå noen sted avisen fram, ikke sant? Det er, det er de der små tingene så altså, jeg tror det kommer til å bli jobba knallhardt for at uh, man skal få tilbake publikum uh, gradvis, men ganske snart og det ser jo en del land allerede danskene hadde jo et og de har jo smittetall på linje med Norge de hadde et prøveprosjekt i helga som var nå, 3000 tilskuere rundt på stadion, 2 meter i alle retninger, men da, etter å ha prøvd noen runder, sa de her er vi snart tilbake fordi 3000, som bare var hjemmefans skapte vist en stemning som var lignet på det 30 000 gjør til vanlig.
0: så det er håpet et eller annet vi får håpe at det ikke er alt for lenge til vi kan gå på kamp igjen. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.